2: Добрый день, это программа «Прошлая», программа, посвященная новостям исторической науки и разнообразных исторических проектов. Меня зовут Михаил Родин. Сейчас мы поговорим о выставке, которая открывается в Государственном историческом музее. Она называется «Свобода, равенство, братство» и даже неожиданно «Французский революционный фаян с конца XVIII века». Сейчас будем разбираться, как связаны эти понятия между собой. У нас в гостях старший научный сотрудник Государственного исторического музея Анастасия Олеговна Васильченко. Добрый день, расскажите, что это за выставка и как Какова ее концепция и как связаны между собой фаянс и революция?
0: Добрый день. А, связано напрямую. Дело в том, что как если некоторые знают. А... Следствием нашей революции в декоративно-прикладном искусстве был агит-фарфор, mm-hmm. но, как известно, советская революция 1917 года очень во многих деталях заимствовала, вторила и даже изучалась да, большевиками французской революции, которая получила название «Великой». Также, в общем, и до агит-фарфора был патриотический или революционный фаянс во времена Французской Республики. И он был очень эмблематичен и насыщен лозунгами. Именно поэтому лозунг самый знаменитый, которого не так часто встречается на тарелках, но именно поэтому лозунг украшает нашу выставку. Потому что, например, лозунг, который много встречается на тарелках, «Нация, закон, король» чаще, он как бы ничего не скажет посетителю никакого не проассоциирует с Французской Революцией. А вот выставка у нас состоит из двух частей, а первая, основная, и она отражена в собрании, это французский патриотический фаянс, в основном из города Невер, потому что были еще другие центры, но они были более э, такого для состоятельной публики, там Мюстье, Руан, а самый известный, самый яркий – это Невер, и это посуда-керамика, посуда дешевая, фарфор до середины XIX века – это очень дорогая посуда для очень состоятельных людей. И она делалась для того, что называлось во Франции третье сословие, то есть для 98% граждан Франции, и после революции, даже, может, чуть раньше, ее стали украшать все самые актуальные эмблемы, символы, лозунги этого времени, то есть главный это... Единство трех сословий, угу. духовенства, аристократии а, и третьего сословия, и в общем это так и изображалось у нас очень много тарелок именно с этими символами и другие актуальные темы, может мы расскажем о них поподробнее. Это собственно главный второй зал и тут нам очень помогла коллекция частного собирателя Татьяна Алексеевна Удрос, потому что тема это во французских собраниях раскрыто более чем полно, но в российских музеях и вообще за границами Франции это не коллекционировалось. Мы ее коллекцию, которую она собирала вот последние несколько лет, увлекаясь этой темой, дополнили своими. У нас 8 тарелок, и это очень много для российского музея. Это вот такие старые коллекционеры, типа Бахрушина у нас а, оттуда происходит. И добавили двумя тарелками из Музея современной истории России. Это подарки Сталину.
2: То есть это не какая-то готовая коллекция, которую просто привезли, показать, и потом ее увезут во Францию куда-нибудь. Mm. Это вот все здесь собиралось?
0: Это нет, во Франции собиралось. Именно поэтому у нас так мало вещей, что в XIX веке это, ну, во-первых, темам не всех волновало. Uh-huh. потом это чисто национальное искусство. И потому что это все бытовало во Франции sehr а как бы русскому купеческому, московскому собирательству был э, интереснее свой народный лубок, свое народное искусство к жели, вот наши все коллекционеры собирали mm-hmm. вот э, свои народные вещи, а вот французский народный вкус не дошел. А в советское время мы это не комплектовали музеи.
2: Нет, я понимаю, я имею в виду, что понятно, что это все из Франции привезено да. когда-то, я имею в виду, что коллекции все вот, ну, то есть...
0: Современная. У Татьяна Удрос это да. современный mm-hmm. наш коллекционер, который у нас много лет назад, ну, ну несколько лет назад показывал выставку «Русского чугуна». Она у нее такие замечательные декоративно-прикладные коллекции, и не только. И вот она, собственно, первый раз показывает свою коллекцию. Собственно, это первый раз и в российских музеях мы раскрываем эту тему. Вот, но ну, не только, кстати, из ее коллекции в этом зале висит дивный совершенно портрет кисти блестящего французского художника Вуаля, который был э, художником при малом дворе Петра, великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. Вот он нарисовал графа э, Павла Строганова, молодым юношей, того самого Строганова, который стал первым единственным русским якобинцем, угу. и, в общем, это вот как раз ему 15 лет, он поехал в Европу, и вот через год он доедет до революционного Парижа. Вот этот портрет более ста лет был в Риме, хранился еще с потомки. Его туда отвезли, и вот она его купила, и тоже первый раз показывает России. А напротив него висит еще один живописный портрет. Тоже, в общем, открытие исторического музея в наших фондах. Под эту выставку как бы мы много прошерстили свои фонды. И вот то, что мы открыли, мы показываем в другом зале, ну, немножко в, в этих залах. И открыли мы, например... Портрет Кондарсе – это вот э, такой великий жирандист, великий э, последний просветитель, знавший личного Альтера, автор реформы общественного образования э, в Мудине национальной гвардии, друг Лафаэта. Э, и главное, что мы не только поняли, что это Кондарсе, поняли это еще, слава богу, 80-е годы, хотя долгое время он висел еще до войны на экспозиции, как Мусин Пушкин, <свят> <свят> вот. <свят> ну, в общем, как бы тогда любое дворянское лицо воспринималось <свят> как-то более легко, вот. Но мы поняли, что авторство – это ученик Давида, и это очень редкая, художник Ланевиль, очень редкая школа вообще в России – Вот школу Давида, это революционная школа, ее живописи нету. Вообще нету почти. Ну, как бы очень мало. Вот Юсупов только это собирал. И школа Давида, это прям очень классно, что у нас есть и портрет этот прижизненный кандарсе, потому что он в форме национальной гвардии. Это все равно, что Александр Сергеевич в камергерском мундире изобразить. Такого не может быть. Он великий философ. То есть это как раз 89-й год, когда национальная гвардия революционного Парижа образовывается, и он Лафаэтом, и он как э, друг и соратник вот изображен в этом мундире. То есть прям вот супер вещь.
2: Хорошо, то есть я так понимаю, что эта выставка, она хоть и посвящена в основном фаянсу, да то есть посуде, она вся оплетена вот этим антуражем этой эпохи. Что там еще можно видеть, кроме портретов вот этих?
0: Ну, вообще большая задача была показать а, так называемую французскую... Мой интерес еще, скажем так, был. Показать французскую народную о, картинку. имаш популяр». долгое время это называется... Переводилось еще как «Карикатура». Это прямая параллель фаянсу. То есть те же самые сюжеты, которые я чуть-чуть затронула, они у нас м- вообще все в альбоме. В альбоме, к сожалению, великого собирателя Петра Ивановича Щукина. А, и то, что мы смогли... Вернее, наши предыдущие поколения извлекли из этого альбома, мы показали вживую, а то, что не смогли, мы все оцифровали, перевели все лозунги, выстроили по самым интересным темам, и эти анимированные картинки шевелятся, «Освобожденные женщины Франции бьют копьем», «Поход женщин на Версаль, дамы тащат пушки», вот, французский сапер с крысами на посохе стучит этими крысами с текстом «Смерть крысам», то бишь аристократом. Вот. это целый большой комплекс, и вот сюжеты, которые я вам говорила, они являются параллельными, потому что равенство трех сословий под французской короной, борьба с аристократией, а, потому что, например, в тарелке, представленной из собрания Татьяны Удрас, есть дворянин и представитель духовенства за руку, которые, значит, печально сообщают, какие несчастья на них сыпятся. То есть как эти два сословия не просто уравнялись в правах, как было на первом этапе революции, а уже и страдают. Это, как бы, наверное, с 91 года вот больше mm-hmm. началось. А, не только после отмены привилегий «Ночи чудес», но и потом, когда уже отмена титулов произошла, и когда а, не только национализация церкви произошла, как в 89 году первые декреты, но в 90-м это уже более осмысленная структурная антиклерикальная политика, политика, направленная вот, против дворянства. То есть их еще можно датировать про исторической конве. Угу. И вот эти народные картинки, они с одной как бы, стороны на выставке висят, а против них висит как бы официальная версия резцовые гравюры, запечатлившие все основные события французской революции. Это была такая целая серия Эльмана и Шамета, и вот событие происходило, условно, в Генеральных Штатов, и через год официальные резчики, художник, а потом резчик, гравер, создавали, вот запечатляли это событие. Это как пресс-пул официально. Угу. то есть это так, как хотели они видеть, потому что гравюры — это тиражный вид искусства, и это, конечно, а, ну, поскольку это визуализация, то это скорее телевизор, да, yeah. а, вот, и на, а народная картинка, это, конечно, же телевизор, но скорее YouTube, uh-huh. потому что он не нецензурированный, он свободный, он карикатурный, он вот к- карикатурно-полемичен, и, и другое обаяние, во-первых, он цветной. Потому mm-hmm. что красическая резцовая гравюра – это черно-белое искусство, которое вот одна доска режется по полгода, зато у нее огромный тираж выдерживает. А народная картинка – это афорт, который меньше тираж, который быстро начертил на доске на грунте и пустил, можно сказать, через три дня в тираж. Раскрасил, вывесил на улице Сен-Жак. Те, кто не может купить, пришел, посмотрел, поглазел. Лозунги, там иногда еще длинные тексты. Вот. А те, кто может купить, собственно, купила. Это дешево и быстро, главное. Техника uh-huh. другая форта. И вот такое противопоставление, как бы такое резцовой сложной гравюре и народной, это тоже есть картинки. А открывается у нас выставка вообще с сопоставлением двух м, образов. Первое – это портрет официальной короля Людовика XIV, выполненный гравером Бревиком. Дело в том, что каждый... Вот французская гравюра резцовая, она потрясающая. Вообще, рисовая гравюра — это такая математическая история, линеарное изображение создается только линиями, режется полгода, и ты как вы бы, должен представлять вот эту... Матем... Нет права на ошибку, ты должен представлять этот образ, а портрет высотой около метра. а И каждый французский король не только делал живописные портреты, потому что живописные портреты единичные, а это твой образ, который несется в массы. И вот в 90-м году был сделан этот образ, уже революция во все идет, угу. Людовика, который должен был вот везде-везде, условно говоря, пойти.
2: Не вовремя сделали, партнер,
0: скажем так. ну тогда Или наоборот. В 90 х да? еще всем казалось, что вовремя. Конституционная угу. монархия, все сословия объединяются под эгидой короля. Марата Робеспьер, практически рейлисты, все угу. верят еще в то, что король, как знаковая фигура, и такой, в общем, лояльный, мягкий король, всех установ. Никому не приходило в голову, что что вот начнется такая радикализация. В 90-м еще никому. А скоро, через полтора года, сам гравер разобьет эту доску на две части. В общем, во времена якобинской диктатуры, показывая свою лояльность уже новому режиму. И вот эти оттиски, они, в общем, интересны именно тем, что в какой-то момент доска была расколота. Правда, потом при Людовике XVIII, братья Людовика XVI, доску попытались сколотить, но это видно, по ней идет шов по поздним оттискам. А рядом с ним визит э, гравюра с декларацией прав человека и гражданина. 17 статей которых с цитатами, отдельными лозунгами мы повесили сверху. Люди рождаются равными свободными. Очень актуальные. Но, можно, ну, в общем, как бы мы подвигаем зрителей это все самим почитать и открыть. Да. И несмотря на то, что у нас у всех компьютер с собой, вообще общем, можно прогуглить, что такое заседание Генеральных Штатов и что такое оно Чудес, мы сделали очень подробные комментарии чтобы как бы вот к этим событиям было понятно. Потому что, конечно, все это учили, я не знаю, в восьмом классе школы.
2: Я не помню, как он до да, этого было. И... Угу. Ну что... да, с тех пор редко возвращаешься. Да, что
0: такое пререальское восстание, угу. просто в голове твоей не, не держится. Мы прокомментировали это, но у нас еще много что есть.
2: Какая интересная. То есть это вообще получается, это весь образ, революция, uh-huh. не, не, не только. А вот смотрите, мы с Николаем Промысловым много вот в программе Родина слонов говорили об этом периоде, о том, как там была устроена пресса, как там была устроена пропаганда, как Наполеон потом в этом познал толк, что называется. И вот мне интересно. И понятно, что там уже есть газеты, и они, там, эта бум, система целая, бум производство, пресс, да. да, вот эти вот гравюры, листовки, вот это все. Объясните, как сюда попал фарфор? Как фарфор стал, и фаянс, ну вообще посуда стала элементом пропаганды? Вот как это вообще сработало? Начнем вот с чего. Во Франции, я так понимаю, было налажено производство, и это активно до этого развивалось, да?
0: Конечно. И это потому, что это не фарфор. Фарфор-то, в общем, открыли в начале XVIII века, узнали технологию. А это фаянс, он был известен очень давно, его делали давно. И вообще вот в этом невере у него такое влияние вот скорее керамики итальянской. Это вот по технологии майолика глина. Как попал в эту систему? Ну, во-первых стали покупать. Стал вот, как бы, знаете, началась новая жизнь, и свои квартиры, люди, там, не знаю, мещане, как бы мы сейчас сказали, богатые крестьяне, хотя они там бедные обнищали, страшно вообще во все это во всей Ну этой да, истории. там вот эти
2: голодные годы были. Да, понимаешь? да,
0: я, вот. А надо было, вот как ты должен принести красный флаг в свою квартиру. Это мы говорим про Ильича.
2: вторую половину XVIII века, или уже прямо про вот революцию. Про революцию. Вы
0: понимаете, У-у-у. вы, вы насыщаете. вот когда случается такой бум, а, как, такой взрыв энергии, ты свое жилище чем-то как-то трансформируешь. Не только в твоей голове что-то меняется, но и в твоем жилище тоже что-то меняется. И, а чем? Это мы сейчас можем, не знаю, купить плакат или в советские годы, в революционные годы могли купить плакат. Как бы образ да, был плакатированный, основной mm-hmm. шел. А тогда живописи нет, гравюра это провинция Невер не доходила, а вот тут рядом свои производства, это центральная Франция, и, соответственно, весь сериал центральной Франции, до них ним было доступно именно это, mm-hmm. и плюс была, видимо, традиция украшать уже им свои, именно такими тарелками, кувшинами. Но надо сказать, что им не так много пользовались. Вот то, что до нас дошло, это не то, что из чего ели. Это декоративные тарелки. Они вот, представляете, на полочке у состоятельного крестьянина стояли и э, на кухне обозначали даже вот три их поставить, что вот я за, я понимаю, я свободен, я люблю короля. Потому что там как раз вот эмблемы три, например. Посох – это епископ, это духовенство. Меч это дворянство, а сноп или лопата в центре переплетенные это третье сословие. Ну, сноб, конечно, крестьянство, да, и лопата, собственно, тоже. А все это под эмблемой, например, короны королевской, или с лилией королевской, или с какой-то лозунгом вот такой себе принес, повесил, и, в общем тебе хорошо, и и люди видят, что ты правильный человек.
2: Хорошо, я понял. То есть есть общественный запрос на какое-то украшательство квартиры, и его керамисты э, начинают исполнять. А кто придумывал эти сюжеты? Кто э, решал, какой лозунг повесить? Какие-то были художники, может быть, которые это расписывали? Что-то мы про это знаем вообще?
0: Это, ну, как сказать, это практически антихудожественное явление, потому что, как любое народное искусство, а это, ну вот как, не знаю, как игрушки народные. С чем сравнить это вот? Как жель. Uh-huh. Вот у нас было в это же время существовала к жели. Она была такого же цвета, как эти вещи, расписывались также зелено, желто, коричневые другого цвета была Ну вот кто были эти люди? У нас крепостные, а у них вот эти вот рабочие, кто там работал. То есть
2: это безымянные люди, которые да. сидят на фабрике и что-то там на свой вкус абсолютно, да, да и вот
0: эти народные картинки, карикатуры на политические сюжеты очень остро социальные. Тоже почти все, нет, вообще все анонимные. Иногда написано, где издавалось. А на одной прелестной вещи написано сочинено хорошим гражданином, хм. исполнено хорошим человеком. Вот так вот. Ну, то есть, да, ну и вообще власть так быстро менялась, что лучше тоже не подписываться. Ну, Да, (laughs) Да. но здесь это анонимы, да.
2: А вот вы постоянно говорите про Невер, но упоминаете и другие центры. Они чем-то отличаются? В чем разница между
0: этими? Невера больше, Невер примитивнее, если так просто говорить. Роспись примитивнее, и его сохранилось больше. А вот другие центры, они у нас в коллекции есть, но, во-первых, их сложнее встретить, и у них сложнее, цвета, они, они так бы побогаче, подекоративнее, по, поизысканнее. Uh-huh. А Невер вот это прям народное, народное революционное искусство. Такое лапидарное, и благодаря этому очень обаятельное, потому что оно очень непосредственное. То есть картинки такие, как эм, непрофессиональные. Есть довольно любопытные сюжетные, видно, что они, но они обычно с гравюр, потому что видно, ой, Мама, там а, то есть перерисовывали прям несколько uh-huh. да да и вот например у нас одна из музей истории современной истории россии мы ее собственно ради одной этой гравюр одной этой тарелки исследовал сотрудничать потому что это арест короля варрен не изображает тарелка прям вот карета несколько человек так фоном нарисован Варен И вот это событие, которое подорвало доверие нации королю, запечатлено. То есть это уже фактически антимонархическое. Или тоже с гравюры на шаре. Много тарелок с символикой шара. Свобода, покорение стихии. Которое произошло, конечно, еще в 1983 году, но вот во время революции продолжалось, потому что очень популярно было не только в аристократической, условно говоря, моде 80-е годы, но и вот символ покорения как, как очень созвучно революционному покорение стихии. Uh-huh. Практически пять тарелок, и а одна такая тоже с гравюрой перерисованная, сложная, многофигурная. Это, прям уже для художников НВР это высший уровень пиротажа.
2: А вы уже упомянули о том, что их можно датировать по сюжетам. А uh-huh. есть какая-то, вот мы видим, как, как меняется стиль со временем, и вообще вот это явление, как оно изменялось, там же бурные события, и все переворачивалось с ног на голову постоянно. Как это менялось, и как это закончилось, и закончилось ли вообще?
0: Ну вот как... э, Стилистически не менялось, а менялось именно сюжетно. Были более-менее нейтральные какие-то изображения, там, народные, что-то типа льва, как силы. Был петух, который тоже был вечно актуален. Гальский uh-huh. петух, uh-huh. уже символ Парижа, символ Франции на пушке, бдительность, отвага. Вот, конечно, все королевские символы после 92-го и даже 91 года исчезают. А появляется, вот помните, я вам говорила, где духовенство с епископом бедной стоит, что мы в несчастье uh-huh. дружим. Вот это появляется. И появляются новые лозунги, вот я сейчас даже вообще лозунг «Свобода, равенства братство» появляется редко, поздно, потому что братство добавляется только в девяносто году на самом деле, то есть это поздняя часть. Вот «Свободное равенство» это даже на а, документах есть, которые мы показываем, то есть на бланках коммуны парижской. А заканчивается, заканчивается революционная, собственно, да, но продолжается еще в наполеоновское правление немножко, но сама традиция керамическая не прерывается, и самое любопытное, что начинает это исследовать во второй половине XIX века такой а, историк Шамфлери, причем одновременные картинки народные, uh-huh. революционный фаянс, как вот тему революции он поднимает, его книжки выдерживают вот какие-то колоссальные тиражи, все начинают сначала, все очень удивлены, потому что Франция — это королевство. Анатольевское искусство для нас, аристократическое образец для всего мира, а народное французское искусство, во-первых, никто в это время и в России еще к этому не обращался, у нас к этому обратились, там не раньше 80-х годов стали изучать народное искусство 19 века. Вот. И вот он это собирает, он всю это свою коллекцию потом завещает в музее Карнавале, публикует и начинает внимание к этому. И сами эти центры вспоминают об этом в своем искусстве. И к юбилею революции, к каким-то датам, они начинают делать реплики. То есть они это делали в XIX mm-hmm. веке, к юбилеям вот 80-е годы и 90-е, и потом как бы воспроизводя. И вот в конце XX века они тоже делали а, ну, видно, что это новое, и мы показываем как раз 4 хотел сказать, да.
2: ну, Можно ли напороться тогда на вот эту вот не подделку, а вот эту реплику. И, наверное, сложно. Ну,
0: ну вообще, честно, продавцы продают, как ну, uh-huh. оригиналы. Ну, вообще, конечно, их видно. Вот если ты, что называется, с мороза покупаешь это, конечно, можно. Но а, проблемы с концом 20 века нет. А вот с концом 19 века тут надо уже, конечно, да, покопаться понимать, что ты делаешь. И вот, что я еще хотела сказать про наши исключительные документы. Я забыла про них сказать. Мы показываем автограф короля Людойка XVI из Тампля. Он пишет своим адвокатам. Вы представляете? Да, у него были адвокаты, и он им пишет. Причем таким и несказательным, витиеватым языком, что трудно вообще понять, в чем смысл. Что, поскольку это все читают, понятно, что только давайте встретимся. А так очень сложно. Мария Антонетта о рождении Дафина. она пишет. Автограф Робеспье Причем не только автограф, но э, как и автограф Мирабо, это прям целиком записки, то есть не автографы, а прям почерк видно, это Ну много строчек. А Бланки с автографами Бера и Шамета – это Парижская коммуна. Бланки Парижской коммуны. Бланки Комитета общественного спасения – это, собственно, тот орган, который в реальности руководил избранным из Национального конвента, который вот якобинскую диктатуру все решал. Это есть эти бланки и есть там подписи уже. Вот, то есть, вот целый подбор документов, 10 мы показываем. Это из тоже из исторического музея, из нашего отдела письменных источников, это один из крупнейших архивов Москвы, коллекция Орлова. Вот так ее демонстрируем. И еще у нас любопытные предметы, помимо медалей, на на казнь Парижа, который, казнь короля, которую делали роялисты. У нас медали с взятием бастилии памятные, которые uh-huh. делал Парижский монетный двор. И любопытнейший а, саперский тесак, который французский премьер-министр подарил а, Леониду Ильичу Брежневу, который был в бывшем музее Ленина, и вот uh-huh. мы оттуда его извлекли. Он, дело в том, что он в форме Гарда сделана в форме петуха uh-huh. у саперов. Вот с 1992 года вот это такая петух, форма петуха и как раз созвучна революционным идеалом. Мы ее тоже демонстрируем.
2: Отлично. То есть вот этот революционный фаянс – это как бы повод вообще посмотреть на всю эту эпоху, на эти предметы и этот антураж. А напоследок расскажите, когда открывается, когда закрывается часы работы, когда можно, как можно попасть?
0: 12 февраля выставка открывается и уже открыта, а работает до 11 мая как все расписание Государственного исторического музея. Мы работаем в будни не до шести, выходной, вторник, но в пятницу и в субботу музей работает до 9. И все, кто в рабочее время не может, может попасть в пятницу и субботу посмотреть ее.
2: Отлично. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Анастасия Васильченко, которая рассказывала про выставку «Свобода, равенство, братство», французский революционный фаян с конца XVIII века.
0: История. Это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа «Михаил. Родина» — «Прошлое».
1: «Еще вчера мы этого не знали».
2: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», радиоверсия журнала «Прошлое.ком». Меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем. Сегодня мы будем говорить о праздниках, сегодня мы будем говорить о веселье. Веселье начнется в Москве совершенно уже вот скоро, 21 февраля. Мы будем говорить о фестивале Масленицы, о том, как его будут праздновать в Москве, и как это, собственно, связано с историческими российскими традициями. У нас сегодня в гостях координатор площадки фестиваля Масленица Маргарита Сергеевна Марчин. — Здравствуй, Маргарита.
1: — Здравствуй, Михаил.
2: А, Расскажи мне, что это за фестиваль, <coughs> и можно ли говорить о том, что он связан с историей? Он всё-таки историческая программа.
1: — Фестиваль для Москвы традиционный, он проходит не первый год, и мы, собственно, не первый год принимаем в нем участие. И да, безусловно, он связан с историей. В этом году на площадке на Манежной площади в центре города Фестиваль будет посвящен традициям празднования Масленицы от 17 века до конца 19 века. Это будет абсолютно ретроспективная площадка, которая расскажет о ремеслах, о том, как каждый ремесленник готовился к празднику, которая расскажет о кулинарии и направлениях кулинарии. И главными героями площадки станут ряженые. Мы представим традицию режения. То есть, да, это абсолютно традиционный комплекс.
2: Хорошо. Насколько я понимаю, вот эти ряженые будут не только русские, не только наша традиция будет представлена, но и похожие какие-то такие штуки из других стран, правильно?
1: Да, к нам приедут гости из Болгарии, Венгрии, Италии. И так сложилось, что во многих европейских странах традиция ряжения, собственно, также присутствует. И наши иностранные друзья точно так же празднуют Масленицу. У них есть свои масленичные герои, свои масленичные ряженые, свои масленичные обряды. И именно с ними они приедут к нам. У нас получится такой культурный обмен. Мы поделимся традициями, друг друга представим. И, собственно, из каждого региона, откуда к нам приедут гости, там по-своему представлены ряженые. Например, если в России это окрутники, то из Венгрии к нам приезжают бушары, из Болгарии к нам приезжают кукеры, а из Сардинии к нам приезжают мамутонес.
2: То есть мы будем восстанавливать, грубо говоря, и пытаться разобраться. Ну, я сейчас уже так теоретизирую, что называется. Люди просто будут веселиться и смотреть а, на то, как выглядят ряженые разных стран. Расскажи вообще про это явление. Что это такое? Я так понимаю, это уходит туда глубоко в, в историю, еще в язычество. Это скоморошеская культура, там смеховая культура, как ее еще называют по-моему. Правильно?
1: Все так. У нас даже есть одно большое название этого блока режения. Международный фестиваль скоморошества, режения и шутовства. И все это очень близкая, можно даже сказать, единая традиция. И она действительно восходит к древности. Хотя ну, письменные источники чаще датируются... Ну, самые ранние письменные источники чаще датируются 17 веком к 19 веку, к рассвету этнографических интересов, конечно же, и источников становится больше. В общем, да, максимально древняя традиция от 17 века. И, кстати, для каждого региона она очень похожа, очень близка. Похожи по внешнему виду герои-масленицы. Например, как в средней полосе России есть герои Медведь, коза, солдат, точно так же медведь, коза, ну и какой-то социальный персонаж, может быть, ну не солдат, а, например, бабушки и дедушки, есть точно так же у бушар, у венгров, у болгар, ну... Очень синергичная какая-то традиция. То
2: есть в Восточной Европе это все достаточно связано. Но вот я как раз, когда готовился к программе, нашел даже такой сборник целый большой, называется "Скоморохи в памятниках письменности». И там прям, несмотря на то, что, казалось бы, эта традиция, она пыталась, ну, там, с 17 века, как раз середины 17 века задавливаться церкви. Вот. Достаточно много упоминаний в письменных источниках. И расскажи, вот, кто такие окрутники наши? Давай с наших начнем. Что это за маски? Как они выглядят? Что они делают? Что мы знаем про это?
1: А, наши, ну, тут, кстати, можно говорить о том, что это не только для средней полосы России характерно, а для Восточной Европы в том числе. Почему а, окрутники,
2: кстати? Вот ты произнесла это слово. Что это что это значит?
1: Окрутники термин вот, наряду с кукерами называется окрутник. Это ряженый. И термин распространен конкретно в средней полосе России. Абсолютно тоже традиционный термин. А, как правило, традиция из не городская, а малых поселений, например, сел, деревень. И, Наверное, я даже не расскажу ее в полной степени этимологию этого слова.
0: Uh-huh.
1: А, и на что направлено их действие? На завлекание весны, отгоняние а, изгнание злых духов от домов. А, на урожайность.
2: Ну, то есть это такой обряд, как бы он связан с плодородием, с с здоровьем, насколько я понимаю, они накликивают всем всем участникам. Как они выглядят? Что, Что вообще происходит во время этого обряда? Обрядов или там веселья?
1: Можно в общем и целом описать костюм каждого ряженого. Это тулуп, вывернутый наизнанку. То есть... Человек видит шубу, по большому счету. Это маска. Маска маска сама по себе может быть деревянная, кожаная, берестяная, в зависимости от века и уже конкретного персонажа. Маска может быть с рогами, с мехом. Огромное количество вариантов. Если маска деревянная, она делается из из ценных пород дерева. Uh-huh. А, сама маска готовится очень долго, несколько месяцев. Ее вырезают, продумывают персонажа, продумывают а, лирическую составляющую внешнего вида маски, то есть как а, повернуты глаза, брови, улыбается персонаж или же наоборот он грустный чаще всего в России можно увидеть маски улыбающиеся. А вот, например, у мамутонусов из Италии все маски грустные. Все.
2: То... Угу. Именно
1: а. у мамутонусов У них есть еще один персонаж. Там уже другая маска. Она и цветом отличается. Это белая маска. Деревянные маски в России не красили, к слову. Но при этом на каждой маске свой индивидуальный уникальный узор. И Традиционно маска передавалась из поколения в поколение, от отца к сыну, вместе, соответственно, с образом ряженого, вместе с персонажем, его историей, его характером. И задача маски — продемонстрировать характер персонажа. Если эта маска, например, козы или медведи – это полностью шерстяная маска. Если это маска черта, то, скорее всего, этот черт будет такой немножечко игривый, улыбающийся. И, кстати, внешне даже несколько добродушно будет выглядеть. Но об этом можно... Это можно связывать с повседневностью поселения, в котором происходили калятки, в которых участвовали ряженые. И с тем, что у, за... у окрутника, у ряженого, в принципе нету задачи э, напугать человека, с которым они живут в одном селе. Uh-huh. Это, ну, такой собирательный образ, э, собра... собирательный мифологический образ. Ну, такой представление а человека, насколько о.
2: Насколько я понимаю, вы очень серьезно подходите к вопросу источников, но я имею в виду, что маски, они не выдумываются из головы. Вот я, например, первое, что мне приходит в голову, если бы я делал эти маски, я знаю большое количество, ну, какое-то количество находится в новгородских раскопках кожаных скоморошечных масок. Все остальные откуда вы берете?
1: А, тут нельзя говорить, что конкретно, например, я беру или uh-huh. команда организаторов, и Мы пригласили к фестивалю людей, команды, которые очень много лет занимаются фольклором. И они точно так же опираются на источники. У них есть ряд тех же кожаных новгородских масок. Деревянные маски в основном на на источниках Белоруссии, средней полосы России. Очень много масок из Полоцка. И Нельзя сказать, например, как в реконструкции, о каком-то копировании. Uh-huh. Каждая маска индивидуальна и зависит от мастера, который ее вырезает. Например, в современной Москве буквально 2-3 мастера, которые могут полностью вырезать маску. И очень важно, что это не какое-то мануфактурное производство, когда один человек вырезает, другой красит, третий накладывает мех. Uh-huh. А Маску целиком и полностью делает один мастер. Он пытается соблюсти этнографические узоры, какой-то конкретный канвы или же наборы узорок для мас... узора для масок, как, например, узоры ткани там, 18 века. Нет, такого mm-hmm. нету.
2: Хорошо, а давай про иностранных тогда гостей поговорим еще. Насколько было вообще сложно их найти и с ними договориться в... Кто это? Это профессиональные артисты? Или это какие-то люди, которые точно так же участвуют раз в год, собственно, на каких-то традиционных праздниках?
1: Сразу скажу, что точно не профессиональные артисты. Смысл решения в том, что это передающаяся из поколения в поколение практика. Это часть жизни какой-то конкретной семьи. И иностранные гости, которых пригласили мы, как правило, представители малых, малых поселений, городов и сел, uh-huh. Например, из Болгарии к нам приедут две группы. Одна из села Эдемир, а другая из села Саталетова. По сути, это сельское объединение. Для них решение — это часть жизни, часть календаря, uh-huh способ праздновать календарные праздники. А нашли мы их благодаря нашим российским друзьям, которые ежегодно, последние 10 лет, посещают болгарский фестиваль «Сурва». «Сурва» — это фестиваль международной рижения, ему уже более 50 лет. Он включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. И цель фестиваля — дать традицию площадку для жизни, поддержать uh-huh. традицию. И в фестивале ежегодно собирает порядка 6 тысяч человек. И uh-huh. через э, теорию буквально семи рукопожатий, uh-huh. если можно так сказать, но вообще живая, э, мы нашли, связались с группами, узнали, кто готов приехать в Москву, Придумали, как это сделать, подключили посольство Венгрии, посольство Болгарии, итальянские культурные центры, вплоть до того, что нам помогал итальянский музей масок из Сардинии угу. привоз... привести своих участников, сделать визы. А... Еще Ты... по поводу того, как да. приедут, повторюсь, многие из маленьких городов или сел, вот жители села Эдемир изначально даже боялись лететь на самолете. Да, ладно. Мы потратили... То есть, они никогда
2: не выбирались из села так далеко? Нет, что-нибудь? они выбирались из ага. села, они
1: постоянные участники СУРВЫ. Да. Наверняка поодиночке выезжали в какие-то большие города. об этом подробнее сможем поговорить после 1 марта, когда мы уже подружимся окончательно. Но да, у них было условие. Вот нас 45 человек. И мы готовы все вместе ехать только автобусом. Их уговаривало приехать в Москву не автобусом, а самолетом, это также по культуре и туризму болгарского посольства в Москве.
2: Ничего себе. То есть это круто так, что мы здесь, когда говорим про всякое скоморожество, нам вот я про источники, где взять эту информацию. А там мы реально выдергиваем людей из сел. И я так подозреваю, у них как раз проблем нет. У них это из поколения в поколение передается, да, вот эти традиции.
1: Ну, когда мы говорим про источники, мы... Мы, мы как будто бы обращаемся к образу реконструкции. Мы же да. привыкли, что реконструктор, он много лет самостоятельно исследует как, какую-то часть повседневности, какого-то конкретного века. Он очень вдумчиво относится к костюму. Uh-huh. А, я сейчас не говорю, что ряженый не, не вдумчиво относится uh-huh. к костюму. Имеется в виду, что традиция режения она живая. Uh-huh. Это так, такой живой канал св... Ну, живой способ взаимодействия с прошлым. И когда в Европе начинаются праздничные действия, это могут быть святочные действия, это могут быть масленичные калятки, люди не думают о том, как именно выглядят их сапоги или перчатки. Иногда это могут быть какие-то очень современные вещи. Но при этом они думают деталями. Они думают о персонаже, они думают о драматургии праздника, о взаимодействии внутри праздника персонажа и окружающего мира. И совершенно нормально, когда в каком-то, кстати, в, ну, например, в белорусском селе, это ведь совсем недалеко от нас, если вдуматься, угу. есть ряженые все в том же тулупе на выворот, в потрясающей маске, ну, в кроссовках. Угу. Наши гости будут без кроссовок будут скорее в аутентичной какой-то обуви, рассказывающей о традиции народа и народа народности, поселения. Но это все еще, да, живая традиция. Они не опираются на источники, когда вырезают маску.
2: Ну, да, она и в том и живая, что она смешивается в современность с прошлым, с тем, что досталось от от предков. А вот мне интересен социальный состав и, скажем так, полувозрастной, если можно так сказать. А люди, которые приедут, это только молодые или там есть какие-нибудь бабушки, дедушки, которые этим там тоже занимаются всю свою жизнь?
1: Верхнюю возрастную границу. Я не назову, ровно как нижнюю. Хотя нет, нижнюю назову. Буквально вчера поступила заявка: что среди участников будет 7-летний ребенок. Не как не не по спискам людей, а просто потому, что ему очень интересно, он с детства интегрирован в происходящее. У него у него уже есть свой персонаж, uh-huh. для него это важно, и он хочет быть с родителями, участником фестиваля. Это наш или какой-нибудь? Местный? Российский. Uh-huh. А иностранные группы точно все будут совершеннолетние. Но да, это молодежь, представители молодежи, ну и скорее стоит говорить о среднем возрасте. Точной границы, когда человек решается, что я больше не буду ряженым, uh-huh. ее нету. Хотя на этапе э, первичного знакомства с этой культурой э, мы много общались с, с российскими командами. Они рассказывали, что это нормальная практика инициации подростка, когда отец передает свою маску сыну. То есть, наверное, можно говорить о каком-то возрасте, uh-huh. там, средний возраст Uh, уже ближе, может быть, к пенсионному, передает свою маску и выходит из традиции.
2: А можешь рассказать поподробнее про вот каждую вот, как бы, эту, сказать, группу, чем они отличаются, в чем... Вот все-таки понятно, что в общем и целом ряжный, мы примерно представляем себе там человек в тулупе с какой-то маской, а вот какие-то особенности, какие-то детальки каждой вот этой народной культуры? Mm.
1: Сценические особенности, в первую очередь, например... У болгар, у кукеров, им очень важно соблюсти драматургию праздника, праздника призывания весны, прощание с зимой, праздника, ориентированного на урожайный год. Их группа ходит вместе, обязательно есть телега, есть плуг, саха, это все очень большой реликвий. Они все с
2: собой потащат?
1: Ну, Вообще-то да.
2: Ага, так.
1: Если вам можно прикладывать фотографии, я с удовольствием поделюсь фотографиям, как разобранные телеги, которую вот-вот ожидает аэрофлотовский. Они будут очень рады. Так, да. Вероятно, да. То есть здесь, когда мы говорим про болгары Кукеров, речь идет о том, что группа собирается вместе и. Их танцы, их песни ориентированы вокруг вот этих вот центральных объектов. С бушарами чуть иначе. Во-первых, их можно узнать в толпе.
2: Бушары — это венгры. Это венгры.
1: Угу, на Масленице у них есть традиция, например, печь пончики угу. и одевать на рога эти пончики. Но глобально тоже группа всегда ходит вместе, И отличается от венгров или итальянцев набором песен, набором постановок. Быть может быть, сюжетом они будут близки. Ну, Совершенно точно, не видя никогда картинки заранее, можно узнать итальянцев.
2: Да, для меня, кстати, открытие, что у итальянцев тоже это есть, потому что, ну, как бы, карнавал — это одно, а вот что вот у них Почему такие...
1: карнавал — это одно? Это...
2: Ну, в общем, да, я с тобой согласен, что это, в принципе, традиция одна, и то, и другое, в общем, предтечи театра, как говорят нам всякие культурологи. Но хочешь сказать, что Буф оттуда же пошел все так же, да?
0: Ладно, а, тебе м- виднее это разбиралось, м-
2: рассказывай. ты я что-то задумался о каких-то серьезных вещах. Так. А я
1: сейчас подумала о том, что мы везем всего одну итальянскую группу. Ага. А ведь регионально да, а, тоже по внутри страны, а, в зависимости от села,
0: угу. от
1: маленького городка, у них очень отличаются костюмы, очень отличаются традиции и нарратив угу. также очень отличается. А, ну, вернемся к итальянцам, да. как их узнать в толпе? Да. А узнать очень просто. Это одна большая группа, идут вместе, но при этом мы видим а, двух разных персонажей. Мы видим Мамутонос и, и Сахадорес. Uh-huh. Мамутонос. А, персонаж все в том же вывернутом тулупе. А, его абсолютно безэмоциональная маска. Идет молча, гремит только колокольчиками. Их, кстати, там, по-моему, 25 килограмм на одном. Uh-huh ряженом, и Сахондрес а, белая маска а, в руках лоссо, и, по сути, они управляют этим шествием. Mm-hmm. При этом очень красочный костюм, красная рубашка, а, ленточки, вышитые, вышитые, вышитые по золотам элеме, элементы костюма. А, и визуально это уже совершенно какое-то другое пред, пред, представление шествие. Mm-hmm. Кстати, про шествие для, для большинства... Ну, в принципе, для режения, например, для фестиваля Сурва, это вообще центральная часть всего представления, всего фестиваля, а без шествия невозможно обойтись. Ну, понятно, да. То есть это прям центр композиции округ... Для окрудников, для, в принципе, для всех ряженых. И на Манежной площади мы также будем устраивать праздничные шествия.
2: Я когда готовился к этому эфиру, вот, собственно, читал всякие книжки, и там нашел статью Забельна, которая рассказывает именно про наши вот эти все традиции скоморожские И он там рассказывает в том числе, что до середины 17 века была даже отдельная потешная палата в Кремле, где mm-hmm. хранились все вот эти атрибуты, где каким-то образом собирались эти скоморохи, но потом в 1648 году, как известно, это все гайки завинтили. И тогда, собственно, вышел указ, и мне очень понравилось, я хочу процитировать там об искоренении бесовских мирских игр, сатанинских песен и позорищ вообще о том, чтобы живым мирским людям устроить свое житие по старческому началу, то есть в домах, на улицах и в полях песен не петь, по вечерам на позорище не ходить, не плясать, руками не плескать, в ладоши не бить, в хороводы не играть, игр не слушать, на свадьбах песен не петь, загадок не загадывать, сказки не сказывать, с смехотворием и кощунами, такими помраченными незаконными делами душ их не губить, или Маски Хари и Платьескоморожские на себя не накладывать, в карты и шашки, шахматы не играть, на качелях не качаться, с гуслями, бубными, сурными, домрами, волынками, гудками не ходить. Я так понимаю, все это будет. Я правильно понял?
1: Гусли, домры, волынки, э, гудки э, все это совершенно точно будет. На Манежной площади э, частью вот это вот города традиций, будет маленький музейный интерактивный блок. И сразу два мини-музея – Дом масок и Дом музыки. Угу. И тот и другой музей неразрывно связан с традицией режения. В Доме музыки будут гусли, лиры, гудки, барабан угу. – все, без чего не может обойтись окрутник. А
2: то есть мы сможем прийти туда, на Манежную площадь, и просто погрузиться вот в это веселье а, такой допетровской эпохи 17 века и раньше. Правильно? А, Еще раз расскажи, когда начинается фестиваль, а, в какие часы работает и так далее?
1: Фестиваль начинается 21 февраля. Закончится он 1 марта. То есть это 10 фестивальных дней. Чуть мы выходим за границы масленичной недели.
0: Угу.
1: А, Площадки по городу будут работать в разное время. Манежная площадь будет работать с 11 до 21. Вообще всю информацию можно будет э, увидеть на на сайте МОССЕЗОНОВ. Не не проблема просто в Google забить Масленица Москва. Будет 12 фестивальных площадок по городу.
2: То есть не только в центре города? Не только не в бежать. центре города.
1: Mm-hmm. Каждая площадка будет рассказывать об определенном ремесле. У каждой площадки будет свой персонаж. Ткач, молочник, пекарь, мясник. И все, все это концентрируется на Манежной площади.
2: Отлично. Спасибо тебе большое. Мы сегодня говорили о фестивале Масленица, который начнется в Москве. Это была программа «Прошлая». До новых встреч. Пока.